0: Välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per! Hallå! Ja, Efter vårt mastodontavsnitt förra veckan så ska vi försöka vara lite rappare, skarpare och bättre idag. Vi återgår till vårt normala format med fem tydliga ämnen. Plus, minus, något eller några. Men nytt för i år är att vi ska bredda vårt perspektiv. Hela allsvenskan ska leva i den här podden. Varför då, Per Boman?
1: Nej, men det är väl enkla skälet till att medierna överlag är ju ohälsosamt storstadsfixerade eh, och så har det varit väldigt länge. Eh, när vi är på matcher så är det ju väldigt ofta att det blir eh, storstadslagens perspektiv eh, det vinklas på dem i, när vi skriver och så är det eh, stor risk då kanske eller chans eller möjlighet att, att det mer handlar om eh, lagen från de stora städerna med mest supportrar och i den här podden så ska vi givetvis prata mycket om dem också men att vi varje avsnitt skulle tycka att det var kul också att ha något segment som handlar mer om de så kallat mindre lagen. Mm. Så kom gärna med inspel kära
0: lyssnare, eh, om ni har något som definitivt bör tas upp, som eh, passerar den liksom normala eh, storstadsradarn. Det är ju precis korrekt som du beskriver i Boman. Eh, grejen är ju att när något av de så kallade smålejt då, eller liksom under halvanlagen som normalt befinner sig där när de till exempel blandas i en toppstrid eh, som ju Kalmar gjorde för, för tio år sedan, då hamnar ju fokus då är det ju inte så att, att, att medierna då väljer bort dem, då blir det plötsligt ett, ett jävla drag liksom runt, runt Kalmar var det ju ett, ett par år där och jag menar skulle Häcken till exempel som ju visserligen är ett storstadslag men, men normalt sett får lite mindre utrymme, skulle de verkligen blandas i guldstriden i år som, som ju jag och, och vissa andra tror så, så, så kommer ju fokus öka på dem också och skulle... Jag menar DG-fors, göra supersensation och vara med i toppstriden så det är det klart, då, då är det ju liksom ingen, ingen bunkråd att man får skriva jättemycket om de
1: smålagen, det handlar också om att man ska vara i toppen och det är ju oftast storstadslagen som ligger där. Ja, och vi har ju många exempel som du säger på lag från som kanske är till och de mindre serien som har fått mycket uppmärksamhet enskilda år. Vi har Östersund till exempel. Mm. Vi har Giffundsfall 2018. Mm. Så det finns ju exempel på när de tar sig upp ur anonymiteten.
0: Ja, så det är fritt fram och, och
1: rycka och roffa åt sig av medieutrymmet,
0: kära småklubbar. Det är bara att leverera och <coughs> prestera. Men i alla fall. Eh, av den anledningen så ska vi idag prata om de bästa nyförvärven till det vi kallar då smålejt, alltså inte eh, topp 8. de förväntade topp lagen utan eh, de, de eh, lagen där under som har ju deras bästa nyförvärv. Vi ska presentera sitt förslag där, jag och Boman. Vi ska diskutera kring vem som blir allsvenskans skyttekung, vi är för förslag där också. Vi ska prata om varför lag drabbas av, av skador i olika utsträckning. Men vi ska börja med en ekonomisk inblick, eller utblick, nämligen förändringarna kring de så kallade centrala avtalen. Och de centrala avtalen, det är ju alltså då de klubbgemensamma avtalen som egentligen gäller både superrätten och Allsvenskan. Vi ska fokusera på Allsvenskan. här då. Och där ingår ju framförallt tv-avtalet med Discovery. Och bettingavtalet, alltså spelavtalet då med Unibet och det ökade ju väldigt mycket från år 2019 till 2020 och det var en bidragande orsak till att i princip alla klubbar klarade sin ekonomi coronasäsongen 2020, de centrala avtalen. I kombination med statliga stöd samt eftersänkta årskortsköp då bland annat. Men man kan säga så här att 20, 2019 så fick de allsvenska klubbarna cirka 200 miljoner sammantaget i tv och spelpengar via de här centrala avtalen. 2020 ökade den summan till drygt 300 miljoner. En bit över 300 miljoner och alltså med 100 miljoner. Och den kommer de närmsta åren för de allsvenska Klubban har sammantaget att stiga till uppåt 400 miljoner kronor om året. Och det här fördelas ju då till lagen enligt en nyckel där lagens fem senaste tabellplaceringar räknas in. och Det är för att man ska få någon slags översikt. Och där är Malmö FF då bäst. De har slutat etta, etta, trea, tvåa och ett. De senaste fem åren är en oerhörd dominans egentligen och då får de 9,35% av den här kakan vilket jag skulle säga kan bli ungefär 35 miljoner kronor 2021. AIK, Djurgården, Norrköping och Häcken tickar in närmast bakom. De får alltså mellan drygt 30 miljoner och 25 miljoner. Och därefter kommer klubbarna liksom ramla in i en storleksordning på att de får ungefär 20 miljoner om året. Det skiljer inte så mycket mellan till exempel Hammarby och Sirius. Det handlar om ett par miljoner. Men för några klubbar är ju då säsongen 2021 extra viktig. Och det är till och börja med Häcken och Hammarby. För de hade väldigt dåliga placeringar 2016. 2016 är ju det året som försvinner. I den här femårsnyckeln. Och, och där slutade då alltså häcken och Hammarby 10 respektive 11. Och det har ju de haft som ett sänke här i, i alla år. Nu ersätts 2016 vid 2021. Så gör häcken Hammarby en bra placering i år. Så lyfts ju de till en högre nyckelplacering. Särskilt gäller detta häcken. Och då undrar jag herr Oman vad, vad tänker du kring Häcken och Hammarby? Ser du spår av det här eh, i deras satsningar inför säsongen? Att det här liksom gör dem ett, ett bra resultat i år? Så kommer det faktiskt på ett ganska
1: märkbart sätt öka deras intäkter till nästa år. Ja, men det är en bra fråga. Jag tänkte på det och det är ju, jag menar det finns ju Spelar man unga spelare så har man ju ett incitament för att man ska kunna sälja dem sen, eller hur? Eh, men på något sätt så finns ju det naturligt att man vill vara, bra, vill vara så bra som möjligt och komma så högt som möjligt att man kanske inte behöver trycka extra hårt på det. Men jag tror ju att eh, till exempel den sportsliga ledningen i, i, i respektive klubb har... Eh, ha full koll på det här att de är mm. väldigt, väldigt noga med det. Men däremot så kan det ju vara svårt att för spelare och tränare att ha det som en liksom extern motivation. Lite på samma sätt som det är svårt för tränare och spelare att tänka på den här europeiska. Det är ju samma sak i det europeiska kvalspelet. Eller mm. du vet, så här, beroende på hur vi har, eh, i Sverige och våra klubbar har presterat de senaste fem åren så får vi enklare eller svårare väg till. Gruppspelen i Europa mm. Och eh, översikt så är det jätteviktigt Men jag tror sällan att eh att laget tänker på den när de själv ska spela.
0: Nej, det finns mer som en faktor där. Nej, det gör det väl inte. Det är väl inbyggt där någonstans. Men det går ju, det går ju precis som du säger kanske att, att, att resonera lite kring ett truppbygge. Det här kanske är ett år då det är viktigare för, för Hammarby och Häcken att göra en hög placering än att ta fram en ung spelare exempelvis. Det är klart, det vill man ju alltid göra. Men, men äh, äh, det här kanske är året om man värvar en färdig anfallare, man värvar en Selmani för dyra pengar, man värvar en Jeremie. Det, det är liksom det är färdiga spelare. Det finns inte kanske inte så mycket. Nu hoppas ju Hammarby visserligen att de ska sälja eh, Selmani och få in de pengarna men han är ju trots allt 24. Så att det är ju inget given talangförsäljning på det sättet. Men, men eh, eh, förmodligen kommer det bidra till, till ett bra resultat i tabellen. Mm. Eh, vad är det då för AIK eh, för att efter de senaste fem åren då 2 tvåa 2016, eh, tvåa 17, vann 18, fyra 19 så slutar ju de nia i fjol. Och, och det blir omvänt där. Det där sänket kommer de ju då få, få leva med i den här kontexten mm. eh, ända fram till eh, 2025. Och det innebär ju att djurgården, om jag då räknat rätt på alla parametrar här då, eh, kommer gå förbi AIK om djurgården slutar före AIK 2021. Och där talar vi alltså när det liksom rör sig då om, om en, en tredje plats mot en andra plats. Då, då talar vi om en, en direkt skillnad på i storleksordningen 5 miljoner kronor så här kan man alltså hårddraget och, och, och spetsa till det här genom att säga att, att att komma före AIK i tabellen skulle för Djurgården utöver allt annat eh, som de tycker är roligt med det då, även betyda 5 miljoner kronor mer i kassan i förhållande till AIK och, det, och vice versa då givetvis för AIKs del om man håller Djurgården bakom sig så. Eh, vad tänker du om den liksom lilla duellen
1: mitt i allt? Jag tycker att just det är väldigt spännande. Och det ligger ju lite, hela den här. Då, duellen, ligger ju lite i linje med den här stora rädslan som jag känner finns i ARK just nu kring deras position i, i Stockholmsförbollen. Det finns en ängslighet. Mixat med nästan uppgivenhet, känner jag att. Att Djurgården efter ett par års liksom strävsamt ekonomiskt arbete skaffat sig en bättre situation än Arko. Och att Hammarby också har det via sin, sin stora supporterbas och via sina allt, allt bättre sportsliga resultat. Att både Djurgården och Hammarby då ligger före Arko. Och det är inte heller så att kan man, man kan vifta bort och säga att det bara är en enskild säsong. För kommer Djurgården före eh, Arko i år så är det tredje år på raken som Djurgården kommer föra AIK-tabellen och det har vi ju inte sett på väldigt länge att Djurgården liksom, över tid har en mm. liksom, ja, gör det bättre än arko flera år i rad. Då. Och det är ju ett allvarligt slag mot Arkos självbild som Stockholms största klubb rent sportsligt.
0: Mm. Ja, och det märker man väl eh, hos AIK. Det har vi tagit upp många gånger att svansföringen är ju annorlunda. Eh, om den då beror på liksom att man medvetet vill förändras sig eller då, som du är inne på bor man ren skräck för att man, man riskerar att halka efter det här. Det, det får väl vara osagt men, men något är ju annorlunda med AIK i år. Det är ju liksom inte det här, det är varken kaos eller hybris liksom. Det, det kanske är, är precis som du är inne på en, en paralyserande förlamning som, som, som pågår där på Karlberg. Men det är ju ett faktum precis som du säger alldeles oavsett den här striden om tv-pengarna då, placering i, 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 i den tabellen. Um, över femårstabellen så, så har ju Djurgården skaffat sig en position där man på fullt allvar kan säga att de ska vara två efter Malmö FF. De har alltså så mycket pengar. De har alltså så mycket Eh, likvida medel någonstans på en nivå som, som de andra inte är i närheten av. När AIK måste jaga externa finansiärer för att göra sina värmningar så, så, så skulle Djurgården kunna göra Djurgården skulle kunna ha en mycket bättre trupp om man, om man chansar, om man gör som bajen så spänner bågen enormt hårt, eh, för de vet att en vacker dag kommer till publiken tillbaka och då, då har de sin trygghet där, men de spänner bågen väldigt hårt bajen. Eh, Djurgården ligger någonstans mitt emellan de, de, de har ett, ett oerhört intressant läge just eh, genom sin som de har fått ja, men mycket genom Danielsson-försäljning men också alla andra försäljningar de har gjort bakåt i tiden. Mm. Eh, om vi lämnar där och titta på en förlorare i den här... Eh, femårsnyckeltabellen så är ju det IFK Göteborg då för att de slutade 4 2016 men den placeringen räknas bort nu och då har de placeringar 10 11, 7, 12 de läser alltså av med sin överlägset bästa placering de senaste fem åren vilket gör att de måste leverera en liknande placering samtidigt som inte Örebro Får gå allt för bra som jag är precis bakom blåvet då. Örebro kan med stor sannolikhet. Tack vare att den här fjärde platsen då räknas bort för Göteborg. Om inte Göteborg är en väldigt bra placering. Så kommer Örebro gå förbi. Och när man befinner sig där nere. De här två lagen är i, i det här liksom uträkningssystemet. Så skiljer det knappt några pengar. Även om Örebro skulle gå om i Göteborg så står de kvar på samma procentsats runt 5% så att ekonomiskt spelar det ingen roll. Men för IFK Göteborg skulle det innebära som identifiera sig bland storklubbarna att vägen upp till dem skulle vara ännu längre. De är ju redan passerade av Älvsborg. Nu skulle de även då bli passerade av, av Örebro. Eh, vad tänker du om den liksom, eh, kräftgången där i Göteborg som alltså i snitt har den en, en nionde plats de senaste fem åren?
1: Ja, jag, jag, det är ju liksom inte överraskande då. Men det som jag tänker på är det väl att det var framförallt då typ 2017 som de verkligen också underbaserade grot. Sett att de fortfarande hade ganska bra trupp vid den tiden givet den placeringen de sen fick. Alltså det, det, det funderar jag mycket på att det var ju ganska grov underprestation då även innan pojaåren som var som ju är, är, är ett stort problem nu då vad gäller den här tv-mässiga nyckeln liksom. så att det tänker vi på att de hade en trupp som säkert var bra nog för hota om Europa 2017 men som gör att de kommer säger vi vad tio typ, mm. det var ju ljusalt.
0: Jag skulle säga att IFK bara sticker ut på ett annat sätt där det känns som att och det kanske är förståeligt någonstans, men det känns som att deras fans har svårast eh, att acceptera att resultaten faktiskt inte har varit bra de här eh, senaste eh, fem åren. Jag menar, jag har en spe speciell relation i och med att Jag är från Göteborg och allt där, och, och de tycker ju till exempel att jag är alldeles för kritisk mot, eh, mot blåvitt. Men mm. alltså, tittar, man på, tittar man då i backspegeln på de här åren så har de ju slutat nia i, 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 i snitt. Och. Mm. Om det är någon journalist som har varit positiv till det, så skulle jag säga att det, det vore ju ett gigantiskt eh, tjänstefel. Det har ju liksom med fasit i hand varit rätt att vara kritisk mot Göteborg över, i, i,
1: när man, man ser det här i perspektiv. Rätta mig Rätt jag har fel här. Nej, så är det ju givetvis. Sen så. Eh... Eh, eh, det, sen har de ju väl, har de väl liksom till slut så korresponderar väl ekonomin och resultaten. Liksom, så att man, man kanske skulle vara extra kritisk, som jag sa. Ännu mer kritisk för, för fyra år sedan mm. än man var för eh, två år sedan. Mm. Jo så är det och det är därför jag gillar det här femårsperspektivet för att det
0: visar ju någonstans också att, att där är det nästan hundraprocentet alltså du får, över fem år så får du vad du betalar för, du har en placering som är i linje med, med din ekonomiska satsning. IFK Uteborgs satsning ligger ju någonstans runt 6-7 och de är då nio i snitt så det är klart de har underpresterat men de har ju liksom inte underpresterat i förhållande till att de borde varit etta och plötsligt slutar nio utan de har underpresterat att de kanske ska vara 6-7 någonstans och, och istället hamnar 9. Det är ju liksom det förhållandet som, som är, är under pre, eh, prestationen. Mm. Eh, men, men återigen det går ju inte att vara positivt i det heller. Så jag menar, det har var inte varit något fel att vara, vara negativ. Jag menar, man måste behandla alla, alla klubbar lika någonstans. Jag menar, AIK har haft en hög placering under, under, under många år. Det är liksom inte är, är rimligt att va, vara eh, superkritisk mot dem eh, när man tittar på deras eh, prestation då, gentemot eh, till exempel IFK Göteborg här då. Mm. Det är ju journalistik helt enkelt. Eh, mitt i allt det här då, eh, så har ju då eh, svensk elitfotboll som ju som ju är intresseorganisationen som hanterar eh, avtalen och förhandlar avtalen med Discovery, med, med, med Unibet, andra intressenter. Eh, de, de samlar klubbarna och, och försöker hitta konsensus liksom i olika frågor i svensk elitfotboll. Då. De har ju valt en ny ordförande mm. i Jens T. Andersson. Det har väl gått lite under radarn, det är inte den största nyheten kanske men det var ju intressant tillvägagångssätt för att Jens T. Andersson med ett förflutet i bland annat AIK han var ju inte valberedningens förslag utan han kom ju in som någon slags Ja, protestalternativ från vissa klubbar för att man tyckte att, att processen inte hade gått riktigt rätt till när Ove Sjöblom då från, som har bakgrund i Sirius var valberedningens kandidat och den som de flesta klubbar trodde skulle bli så fortfarande. Så där smet liksom Jens T. Andersson in från kanten omröstningen slutade 15-15 efter vad jag har hört. AIK och Malmö har ner sina röster i 32 klubbar totalt här. 15-15 fick de helt enkelt dra lott. Jens T. Andersson vann på, på, på lotten. Då att en del med Jens Jöra i hans roll som, som klubbdirektör för AIK. Vad säger du om Jens till Är han en bra man för, för Sefer?
1: Oj, nej men jag eh, haft en, en del med honom att Jag tycker han verkar oftast ha varit väldigt korrekt, eh, rimlig eh, som jag stod ju det ett bra arbete i hög utsträckning. Det som gjorde att han fick problem med AIK var ju delvis, som jag minns rätt nu, det är ju bara något år sedan, men han hade ju en, ansågs ju ha en, en svag eh, han ansågs ju internt och externt inom AIK att han var dålig i supporterfrågan. Då han ansågs ju vara att han, till skillnad från Hammarby och Djurgården och Hammarby har varit starkare i liksom, konflikten mot polisen till, till exempel, att de hade varit starkare på, på de frågorna och där ansågs väl att han var mer passiv då. Mm. Eh, och ett av skämt att han slutade var väl, var väl att eh, att han, hamnade, att, att, inte, att han inte hade en bra relation med supportorganisationen, om jag minns rätt. Så att, mm. eh, ja Men det har ju kanske inte så mycket att göra. År och så ett viktigt arbete för SEF nu är ju, är ju supportfrågan så det kan ju vara lite intressant.
0: Ja, eh, alltså han, får, han blir ju en man med makt eftersom just SEF-ordföranden, han blir inte bara ordförande i den här intresseorganisationen då, Svensk Elitfotboll. Han väljs ju automatiskt även in i Svenska fotbollsförbundets styrelse. Så han eh, halkar ju verkligen in i hetluften på, på ett bananskål. Jag representerar ju inte ens någon klubb då och, och och, och hamnar på den här då, eh, maktpositionen. Jag intervjuade honom och då sa han just det att de tre viktigaste framtidsfrågorna för eh, svensk elitfotboll och för, för allsvenskans superettan, det var just då den här frågan om eh, eh, att få tillbaka publiken eh, inför premiären det kommer de inte få. Eh, det är frågan om villkorstrappan den här diskussionen de har med polisen och det är matchfixning, matchfixningsfrågan. Eh, och det, det är ju alltid intressant att titta på sånt här i efterhand. När vi om fem år liksom tittar, okej, okay, vad var de stora frågorna i 2021? Då kommer vi se att okay, det, var, det, det var ganska mörkt. Liksom. Vad, är, vad är det här för liksom framtidsfrågor? Det, är så att de liksom, det skjuter ju inte av, av energi kring de, de här debatterna. Det är ganska jobbiga, tuffa debatter. Det är liksom strid med myndigheter och, och kriminella inom idrotten. Och, och, och så. Det är liksom inte vi ska växa som liga och, och, och vi ska få fram unga, fler unga talanger. utan Det, det, det är liksom en ganska dyster verklighetsbild som, som ju tecknas när han då får redogöra för de tre viktigaste framtidsfrågorna.
1: Ja, men det är ju reaktiva liksom frågor på det sättet att fotbollare måste kämpa stenhårt för att upprätthålla status quo på något sätt, för att upprätthålla den nivån de har nu. Och precis som du säger så är det, så är det ett sätt liksom att klamra fast kring det man har snarare än att kanske utvecklas. Mm.
0: Vi får, vi får se hur det går för Jens T. Andersson eh, Säkert en eh, man som Kommer dyka upp i den här podden eh, Ännu mer vad det lider Eh, har du något mer att säga om nyckelfördelningen eh, vad tycker du om systemet som sådant eh, hur pengarna fördelas
1: ut ja, det jag kan säga om det är att ibland så, jag menar, det finns ju trots allt en stark konsensus i all bla, allsvenskan bland, bland oss som gillar det och supportar och sådär att, att 51%-regeln är viktig att det måste finnas en solidarisk tanke mellan klubbarna det ska vara en levande liga liksom, där, där alla har möjlighet att, att, att lyckas på något sätt om man, om man, om man gör det bra sportsligt men eh, däremot så kan jag känna ibland att man identifierar bland vissa storlagshypotrar en kanske större förståelse för att just tv-pengarna borde mer grunda sig i hur bra man presterar. Redan nu är det ju lite så att såklart då, Malmö får mer pengar än de som är, är, gör sämre ifrån sig. Men ibland så uppfattar jag en liten, en, ingen stor strömning men en liten, liten strömning som ändå kan tycka att vadå, det är ju vi som drar all publik, det är, det är, ju, det är ju vi som ser till så att tv-bolagen får in pengar. Vi är många fler, det borde vara, vi borde få mer pengar i jämförelse med vad eh, Falkenberg eller, eller, eller Vaberg får. Eh, och det är jag helt motståndare till. Jag menar, fick jag välja så hade jag hellre valt att alla fick exakt samma summa mm. än, att, än att det skulle bli en, en större skillnad än vad det är nu.
0: Ja, den här nyckeln som vi pratade om den har ju kommit till just av den anledningen då, då för att hitta någon slags väg framåt är att det är resultaten över tid som ska, ska styra då ges alla någonstans eh, samma chans i alla fall att, att få tillgång till de här pengarna men eh, samtidigt har man ju det som också sker här nu då, i samband med att man tecknar det här nya avtalet med, med Discovery och Unibet som har gjort att, att kakan har blivit större så har man ju ändrat eh, förhållandet gentemot hur mycket superrättan får. Mm. Det har ju legat tror att jag har de exakta siffrorna ut här men det har ju legat runt 75% tidigare 75% har gått till, till, till Allsvenskan 25% har gått till Superrätten nu skruvar man lite på det här så att nu, går, nu ska eh, från och med nästa år tror jag det, 76% gå till Allsvenskan och från och med ytterligare ett år 77% till Allsvenskan så att, eh, eh, så att nu blir liksom fördelningen blir mindre jämlik här nu över tid eftersom kakan har ökat så att rent pengamässigt påverkar det kanske inte Superrätten och får fortfarande mer, mer pengar men i förhållande i den här uppdelningen mellan då den rika allsvenskan och den då i förhållandevis extremt fattiga superetten så, så, så blir det ju en, en större del av kakan till allsvenskan. Så att det borde du
1: heller inte gilla då, om du har det Nej, perspektivet. Det att har det. Ja, absolut, ja, men det tycker jag att alla som gillar den här serien för att den sticker ut och är annorlunda mot de stora toppligorna i Europa, de får hålla koll även på detta. Mm. Liksom. Så att för min del så skulle det så jag menar det är ju trots allt så att de stora lagen har ofta större publikunderlag och ofta från större städer där de har möjligt till bättre responsorer och, och så vidare så vidare. Jag vet att så kommer folk säga, ja, fast på min rote så finns det kommundopning och bla, bla, bla. Men det, jag, jag, jag tycker väl att, att man verkligen ska sig för en för en större inkomstspridning i de här frågorna.
0: Ja, jag, vet. Och jag, tror att, eller jag vet att Mats Enkvist och generalsekreteraren i, i, i SEF som har varit länge han har ju sagt att det här har varit den svåraste frågan de någonsin haft att hantera. Då. Så att de här strömningarna du talar om att, att, att mycket vill ha mer, den finns ju även runt de slutna, i de slutna diskussionsborden. Det är nog inte bara någon liksom liten elitistisk klick som driver den på sociala medier utan den finns ju definitivt där. tydligaste exemplifierad av att ja, nu har ju, man ju faktiskt ruckat på den här fördelningen. Den som har varit 75 procent i många år blev plötsligt 76% och senare då 77%. Så det är ju något att hålla koll på helt enkelt. Mm. Och, för jag menar det handlar ju inte bara om att, att allsvenskan ska leva liksom, Utan det är ju också kul när du har liksom, eh, lagen som kommer underifrån eh, Kan åstadkomma någonting Och är, de för, är skillnaden för stor så kommer de åka ur eh, direkt Och, Men det är det ju inte För jag menar vi ser ju, det lever ju på det sättet Titta på Mjällby kommer ju nykomling att bli femma Varberg gick också ganska bra Nu kommer Degefors som vi har förväntningar på
1: Halmstad ser stabila ut Jag menar det, det, det är ju viktigt Ja, det intressanta är, intressant, det är ju att alla pissar neråt på något sätt för mm. Superettan vill ju inte ge ett öre till Division 1 Så är det Jag det, det det kan ju tala om en serie som inte har några pengar alls Han all. de, får ju knappt bussbiljetten betald Exakt, finns ju redan en enorm klyfta Klyftan, klyftan ja. är enorm just mellan, mellan Division 1 och Superettan och det tycker, det tycker jag också är ett jättestort problem för svensk fotboll Det löser vi inte här då
0: <laughs> Därmed lämnar vi den ekonomiutblicken och eh, går över då till de bästa nyförvärven till Small 8 som jag kallar dem och vilka klubbar som inräknas där eh, det är då alltså Östersund det är eh, Kalmar det är Varberg, det är Halmstad det är Örebro, det är Degefors och det är Mjällby och det är Sirius det är de lagen eh, vi som har lite mindre ekonomi då, än de som vi oftast fokuserar på. Och eh, vi börjar med Östersund där. Eh, för att det är intressant med bästa nu för över till Österköns FK. Eh, de har inte gjort några spelarrekryteringar av den enkla anledningen att de har ett värmningsförbud. Däremot har de ju precis anställt en ny sportchef i då eh, Adil Kitsil som kommer. Eh, till ÖFK från jobbet som chefs scout i Helsingborg. Och Helsingborg åkte ju ur Allsvenskan i, i fjol så där lyckades ju Kitzil inte så bra då. Han har tidigare varit i Dalkurd bland annat 2017, då slog han även i bordet i en podd, Studio Allsvenskan han hamrade fast målsättningen att Dalkurd ska vinna Allsvenskan. De åkte ur samma år Eh, samma år eh, då 2017, så att det kanske inte är ett övertygande CV som Adil Kitzil har av, eh, av den anledningen, eh, men han har inte varit ensam i klubban ska jag säga. Eh, nu har han då hoppat på jobbet som sportchef i eh, ÖFK och den rekryteringen eh, där anlitades för övrigt eh, rekryteringsbolaget One Partner Group för att hitta en sportchef till, till ÖFK. Och, och det här rekryteringsbolaget då om jag förstår det rätt hittade du Adil Kitsil. Men det som är udda med den här sportchefsanställningen det är ju att en sportchefs kanske viktigaste uppgift är ju att värva spelare. Och ÖFK har ju värvningsförbud. Så jag tänker mig att kön av sökande den här tjänsten Det kan ju inte vara varit jättelång Det kan ju inte vara ett jättetryck på att få det här jobbet just nu men Adil Kitsil han säger i alla fall att han ser väldigt mycket fram emot uppdraget jag tvekade inte en sekund det här blir ett kanonuppdrag och jag kommer göra allt för att ÖFK ska kunna leverera sportsliga mål och resultat säger Adil Kitsil. ÖFKs vd Michael Schein han säger en jättebra rekrytering som vi är nöjda med och tror på Adil blir perfekt i rollen utifrån hans tidigare erfarenheter vi får väl se hur det går för Adil Kitsil som sportchef i ÖFK. Vi kan väl ha lite som mål att, att återkomma till hur hans roll utvecklas och hur det funkar för honom. Jag menar, det är ju svårt att misslyckas som sportchef när du inte
1: ens får värva. Alltså, är det, sen ska man ju ge honom att han, som jag förstår det, var det väl han som fixade Fandenhuk till HF och Cisey och de här som ändå sål, som såldes ju och så vidare. Så att jag menar, jag tror han gjorde nog ett... Ganska gott arbete ändå i HF.
0: Jag, jag har hört att han är en hårt arbetande man och så fort mm. värvningsförbudet släpper så... Får han han <laughs> ja, mm. har han en lista Ja, han har sin lista klar. Eh, nu lämnar jag över till dig Per Boman. Ja, jag har det är inget, svåra, jag har, svåra uppdraget att ha nu
1: nyförvärv. Det är en klubb som inte har värvat och jag mm. tog rekryteringen de har gjort. Mm, nej, Jag har inget namn där, så att det är lika bra att gå vidare direkt. Det finns inget.
0: <laughs> Okej, okay, vi lämnar ÖF. Det. Du är på Kalmar FF då. Um, och där har jag valt uh, inte heller valt någon spelare faktiskt och det är för att jag anser att i Kalmar FF går det inte att komma runt deras nya tränare uh, ingen har ju missat att uh, han heter Henrik Rydström uh, som har kommit hem och han har på kort tid totalt vänt upp och ner på Kalmar FFs sätt att spela fotboll om uh, man kollar de tre matcherna de hade i Svenska Kuppen som jag tycker är ett vettigare underlag än träningsmatcher uh, så hade de mot Umeå ett bollinnehav på 69% procent. Det, jag, alltså det är möjligt att jag får checka upp det men jag kan inte tänka mig att de hade ett sånt bollinnehav i någon match i Allsvenskan under, under eh, 2020 visst, nu är det Umeå men det, det säger någonting de hade också en passningsskicklighet på 89% procent, som är en hög och fin siffra eh, sen mötte de Brage och då hade de ett bollinnehav på 63% procent. det är också högt de hade en passningsskicklighet på 87% procent. Eh, och sen mötte de djurgården då där de fick eh, eh, storstryk men hade ändå ett hav på 55% och en passningsskicklighet faktiskt på 91% som hade, hade, hade mycket, eh, mycket boll mot djurgården som vi tog ledningen tidigt i den matchen och ni kan väl lite förklara eh, siffrorna där. Eh, men mot Djurgården då tappade man alltså man hade då enligt Instat här 76 bolltapp eh, varav 25 på egen planhalva och flera av de här ledde ju då till, till farliga chanser för Djurgården och ja, det blev till och med ett, ett par mål. Men alldeles oavsett resultat och hur det har gått i försäsongen jag lägger ingen värdering vid det här i det här resonemanget men det är uppenbart att Kalmar redan är ett helt annat fotbollslag på några få månader alltså. Det är ändå delvis med exakt samma spelare som förra året och jag skulle säga att det här är, är och, och blir den stora eh, grejen med Kalmar FF. Det, det är ju det diskussionen kommer att handla om. Alltså kommer det här leda till att, att laget får färre situationer att hantera eget straffområde? Kommer det leda till att de skapar fler målchanser och genom gör fler mål, färre insläppta och tar fler poäng? Det får vi väl se. Men det är hur som helst eh, genom detta händer Henrik Rydström så, 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 så gör Kalmar något helt annorlunda än man tidigare gjort.
1: Mm. Ja men det är klart att det är ju det, det viktigaste eh, och jag har tänkt när vi har sagt det bästa nu övrigt så har jag tänkt det bästa lite smartaste och den spelare som jag ändå har fått uppfattningen som Rydström kanske tycker är allra viktigast för det här nya spelet då är ju det att de har värvat in Oliver Berg lite från skymundan då i, från, från Giffarna han var ju helt okej okay, i allsvenskan eh, och sen direkt bra då förra året i och de plockade honom Och det är ju en rörlig, lojal typ Det händer ganska mycket kring, kring Berg eh, Generellt sett eh, eh, Och det som eh, Det som de är väldigt lyriska över då Det är ju att han eh, kan ju ta eh, Rollen som eftersom Rydström ofta eller verkar avsky att spela med en klassisk central eh, nia helt enkelt så vill de ju ha en falsk nia där vi... Och där ska Oliver, Oliver Berg vara. Han kan vara offis i mittfältar också men han ska spela en hel del falsk nia i den här Momo Said rollen som Said hade i Sirius och, och då är det då hans förmåga att komma rätt med bollen och vara det här rörliga liksom. Han som ska... Han som ska se till så att, det, så att det, 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 liksom, det rinner vatten mellan alla lagdelar på något sätt. Så att, ja, han känns som en nyckelspelare och då är det väl den, den kanske den bästa förvärvet. Då. Mm. då är frågan, blir han Allsvenskan 2021s bästa berg? Uh, ja, nej, det begär jag, jag inte. Men det var en bra. Det finns faktiskt tre stycken, ja, så att, uh, det finns en stor uh, chans för att bli den näst bästa i alla fall.
0: Ja, för att den tredje då, uh, om du tänker på Erik. Mm. Erik Bergjogon kommer inte att spela. Ja, det verkar och, inte så i alla fall. Nej, och den uh, första då som vi tror blir bäst då, det har väl ingen missat, det är ju Berg då som anlände till ifkut Göteborg i sommar. Uh, men det är en helt annan diskussion. Uh, uh, Berg uh, i Kalmar, Oliver, lämnar vi därmed och vi går över till. Varbergs Boys, bästa värmning enligt mig. Och eh, där har jag valt ut eh, Robin Simovic som ju kommer från eh, Ådgrenland. Eh, och egentligen fram till eh, 2019 så hade ju han en väldigt fin karriär eh, eh, spelmässigt. Mm. Alltså åren i Japan där, det var ju både i första och andra ligan vad jag förstår... Eh, det kan ju nästan när man tittar liksom på, på. Nu får inte göra deras ligor. Det här. Då förstår jag, alla. Men när man, när man går, i, går igenom liksom via de eh, matchanalysverktyg som vi har till hands. Så, så, så gör han ju succé i Japan. Alltså. Mm. Det kan ju bero på att han då är. Nu, nu har jag nu är det här fördomsfullt om. Han är två meter lång. Och jag tänker mig att han i, i den japanska ligan är två meter också två meter. Mm. Så att han har säkert haft, haft hjälp av sin längd där. Eh, men han gör ju nästan alltså 40 i mål under de här tre säsongerna och i kombination då med vilken oerhörd nytta jag antar att han har gjort i targetspelet eh, så är det ju en väldigt fin tid i hans fotbollsliv som dessutom det är ju färskt, det ligger bara några år bakåt i tiden eh, i fjol då kom ju eh, bakslag, han hade en kort sväng i, i Livorno i Italien eh, sen gjorde han en handfull matcher från start för ett grenland i Norge han fyllde 30 sommar jag är lite orolig för att denna liksom stora pjäs då, eh, inte kommer att funka fysiskt på samma sätt längre i, i, i Allsvenskan som han gjorde i Japan som han gjorde eh, som vi minns honom från Helsingborg då, längre bak i tiden. Eh, I Norge, om man tittar på fjolåret där vann han inte ens hälften av nickduellerna. Och är det något Robin Simovic kan man ju tycka ska göra om de här siffrorna stämmer, vilket du får förutsätta så är det att vinna sina nickdueller. Eh, och, då, då, och det gör att jag känner en lite oro för, för hans fysik då. Eh, det är en oroväckande siffra för Varberg. Eh, men det är, samtidigt är detta en straffspecialist som Varberg har fått in. Han har satt 10 av 11 straffar eh, senaste åren i sin karriär här. Och att slå in valen från straffpunkten, eh, det borde ju vara ungefär samma sak i Varberg som det är i, i Japan. Det är väl mer en fråga om Varberg får så många straffar då 2021.
1: Nej exakt, men jag tänkte på Simic, han är ju lite det här... Att han har varit, som vi sa förra veckan Att han har varit väldigt fin med fötterna För att vara så stor, det kan ju vara så att han aldrig Har utvecklat ett jättebra huvudspel eh, Trots sin storlek, lite Peter Crouch-grejen eh, Men jag håller med, han är intressant Jag tänkte ta en jätteung spelare faktiskt För att jag, det var, jag reagerade på det jag gjorde en lista över talanger som var födda 2005, alltså 15-16 år gamla. Och då var det en kille som heter Montader Majed som lämnade då Anrika Öster för att flytta till Varberg. Det måste göra ont i folk från Växjö och tänka på det. Men, men det kändes ju ovanligt att en av sin åskulds största talanger väljer just Varberg. För som jag förstår det så ville egentligen alla, väldigt många av honom. Och då gjorde han det av ett skäl. Det var att Varberg garanterade väl att han skulle kunna få träna med A-laget men också att det fanns ganska goda möjligheter att kanske få speltid redan nu då trots att han bara är 15-16, de får spela lite för att hoppa in eller sådär och det tänkte jag i ljuset av att storklubbarna nu jobbar stenhårt då, att alla ju de utåt sett så finns det ju en ganska stark kritik mot det Hammarberg gjort då, men, men i klubbarna så är alla avundsjukare alla storklubbar vill ju ha ett liknande ett liknande alternativ då där man tar över en klubb som ligger i tvåan ettan sådär för att spela sina talanger men skulle inte då kanske då de så kallade mindre klubbarna alltså de som kämpar för att hålla sig kvar skulle kunna ha en usp där att man kan locka till sig ganska bra fina unga spelare som får mycket speltid i Superhettan och i Allsvenskan och sen lämnar man när man är lite äldre helt enkelt. Det var bara någonting jag funderade på.
0: Mm. Men hur, hur, hur redo skulle du säga att han är då?
1: Ja, det är ju väldigt svårt att säga. Offensiv mittfältare ytterst som jag förstår det som, som, som har väl redan nu fått få träna mycket med -laget. Så Jag vet inte, det är säkert så att han inte kommer att spela så mycket. Men jag tänkte att det, att det ändå är en... Mm. Det kändes ovanligt att en sån spelare, en sån stor talang i sin åldersgrupp ändå väljer ett, 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 ett så pass fast lag i allsvenskan som Vabernöö. Mm. Vi håller ögonen på
0: honom framöver också. Rör oss vidare till, kvar på västkusten dock, Halmstad BK. Uh, och där är det definitivt ingen ung talang som uh, HBK har hämtat in som sitt tyngsta nyförvärv, tvärtom. 29-årig Markus Antonsson uh, på lån uh, från uh, Malmö FF och uh, nu ska jag börja med att vara lite negativ här, uh, på nästan 2000 spelminuter i fjol lyckades han bara göra fyra mål, varav uh, två var mot uh, Syrianskas juniorlag i den här märkliga mm. tidiga vårmatchen om du minns, Just när, när syrianska fick ihop lag. Uh, gjorde han två sen stötte han in ett i öppet mål mot Hammarby och så gjorde han ett när han ut till Stabek också då i höstas. Och ironiskt nog då för Antonsson så slutade ju hans, vad jag tror det är första match för halmstad -BK mot Kalmar dessutom. Den slutade 0-0, bollen lär ha dansat på mållinjen ett par gånger där, men något mål för Antonsson blev det inte. Men jag vägrar ge upp på Marcus Antonsson. Jag har... Jag har liksom de här minnesbilderna om man, om man har av hans liksom fina målprestationer, både i första tiden i Malmö FF, men även bak i, i Kalmar då. Eh, jag får inte bort dem. Jag, 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 jag tror fortfarande att det finns väldigt, väldigt mycket att få ut här. Eh, det är liksom ändå en av fotbollsspelare som har, 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 har från, från 2015 och framåt har han ändå tryckt in 60 mål. Han är bara 29 år. Nu blir han stjärnan i, i, i HBK. Eh, nu, 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 nu kan han ta liksom den, den rollen som allt ska, ska gå via. Det borde mot all bakgrund som finns bli en klassvärmning för halmstad bk eh, Alltså, Marcus Antonsson, han har kommit till, till den här tidsperioden från 2015 och gjort 60 mål. Han har kommit till 500 avslut. Alla som har följt Malmö för vet att han har bränt de flesta. Men det måste ju eh, lossna för honom någon gång. Och jag lossnar det nu inte i år, då får han lägga skorna på hyllan.
1: Ja, nej men jag, jag håller med dig av eh, ett viktigt skäl också. Det här det är att eh, han har fått spela ganska. Visst, han, var, han, fick, han fick spela anfallare. Så pass, han fick chansen där länge och så gick den riktigt till Malmö. Sen var han ytterligare ganska mycket under Jona Thomasson och det är svår position i Malmö om man inte har den spf och tekniken. Men kolla på HBK. HBK är som vi vet ett lag som inte kommer det kommer inte göra ont i dem om de blir tillbakapressade och får, får försvara, få ligga ganska lågt. De kan ju det också även om de givetvis vill hålla bollen men de kommer inte ha, de kommer inte ha majoriteten av bollinhavet i matcherna så ofta. Vilket gör att de kommer få kontra mycket. Vilket gör att en spelare som Marcus Anson kommer till sin rätt mycket mer. För han är ju en djupledd spelare som, får, som är mycket, mycket bättre när han får, får spela på det sättet. Så därför tror jag att han kommer göra minst sju mål så jag håller med. Men min spelare är Amir Al Amari då från eh, nästan i, i Gsödra gjorde väl säkert 16 17 poäng totalt. Eh flexibel mittfältare som kan spela på väldigt många olika mittfältspositioner eller på mittfältspositioner dels inne i mittfält och även ytterpositioner och så där. men förfallt är det väl offensiv mittfältare eller tvåvägsmittfältare och jag eh, gillar att han är så bra på att hitta rätt yta på planen vända upp och sen slå en fin lyra bakom eh, motståndarnas backlinje. Och jag tänker att om det är någon spelare man vill slå de bollarna på så är det just Marcus Antonsson. Så jag kan garantera att Al Amir Alamari kommer slå fram till minst fyra av Antonssons mål i säsongen.
0: Jag försökte hitta en, en parallell här, ett, ett, ett klassiskt samarbete där en, en passningsskicklig spelare hittar en, en skarp eh, målskytt Men jag kom inte på något utan det som dyker upp i mitt huvud var istället Friberg till Jeremieff när han sätter in det. Men det är ju inte liksom det är ju inte bakom backlinjen utan det är ju liksom mer framför backlinjen Friberg brukar kippa fram till, till Jeremieff. Får du på raka någon, någon parallell du kan dra? Eh, eh, på det här samarbetet som vi har sett på högre nivå.
1: Nu sätter du mig, någon som tittar upp bara och vet vad han ska slå. Ja, exakt. Nej, jag, jag kan inte det. Jag den den
0: inte. klassiska gamla, det är ju Tern och Dalin, men jag mm. vet jag inte om våra lyssnare och våra äldre kanske ens hänger med på. Men, men, men Tern, han hittade ju alltid Dalin i sömnen i landslaget. Tärn mittfältare i Dalin gick i djupet. Kanske Nordin Garzis och Carlos Strömberg
1: i, 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 i ÖSK, det, ja. det skulle jag kunna tänka mig.
0: Det var en så kallad radioövergång, <laughs> för att vi ska gå nämligen ge oss på eh, ö, Örebro och SK, även om, om, om liknelsen var svag så, så var radioövergången fin. Örebro hade jag lite svårt. Jag vet inte, ska man se hymmet som ett nyförvärv? Ska man se Skovgard som ett nyförvärv? Det här är ju spelare som var i Örebro mm. i, i fjol. Nu, nu är det andra typer av, av affärer då, givetvis. De har en ny målvakt som man inte är imponerad av. De har tagit in, tagit in någon fotsallirare och så här va. Så att jag landar faktiskt vid ett namn kanske snarare än den bästa mm. spelaren. Eh, och namnet är ju Kevin Walker eh, det är ju en en eh, spelare och en transfer då som folk hajar till på för man känner till Kevin Walker och många olika anledningar inte minst för hans senaste tid i Djurgården då där det blir mindre spel mot slutet eh, men Kevin Walker är en väldigt bra komplementspelare och de ska inte underskattas, de måste finnas. Alla kan liksom inte vara stjärnan som allt ska gå via eller den som liksom får de stora rubrikerna. Man måste ha liksom skickliga komplementspelare också och det finns ju här i Kevin Walker. Han har väldigt, väldigt fin högerfot. Det är en fantastiskt trevlig kille som man önskar all lycka. Och jag vet att ösko var glada när han kom hem då till Örebro men utifrån försäsongen och utifrån att han är just den här komplementspelaren så tror jag ändå att han kan få det lite svårt på det centrala mittfältet i Örebro här. Eh, med Axel Kjell nu så spelar ju ÖSK med två centrala. Eh, Walker har ju spelat både med Nordin Gersic och, och Johan eh, Mortensson. Många lag spelar ju då i Allsvenskan med tre centrala mittfältare och det kommer bli tufft för ÖSK att vinna det där mittfältskriget när en av två heter, heter Kevin Walker. Eh, för han är liksom inte den, den spelaren, han är bättre om han får vara en av tre eh, när han får använda sin fot, slår de fina bollarna, eh, fasta situationer, eh, allt det här. Så att, ja, å ena sidan så säger jag så, så, väljer jag Kevin Walker eh, eh, till den här liksom, sammanställningen men, men jag är liksom lite tveksam till hur de egentligen ska använda honom och hur de verkar använda honom. Jag tror som sagt att om det blir han och Nordin Gersic på centralt mittfält i premiären mot IFG Göteborg med Mark Hamsik i speldugligt skick, ja då kommer Walker och få problem.
1: Ja, nej men du, exakt, du du valde Walker nu och sen lade du 70% av tiden till att ändå vara tveksam till värvningen. För jag, jag gillar Walker som person och jag gillar hans högerfot och jag gillar hans liksom, fastsituationer. Men jag tror att de gjorde ett misstag när de tog honom i för att Jag tror de trodde att Nordin var slut. Men Nordin Grasic verkar ju ha liksom blivit mer taggad av att få den här då han, han har
0: fler liv än Östersund, Nordin ja, ja,
1: precis. Och det känns som att han har gått igång lite på att bevisa att han inte är slut just då. Och att han... Ja, att de kunde köra vidare på hand och mot och kanske kolla den jämfört med att mer offensivt och att de inte behövde en ny inbyggt Så där, så ja, men det blir säkert bra, bra över tid med Walker, men han har sett trög ut tycker jag under första säsongen och nu när vi satt och pratade där, för jag hade ju faktiskt valt jag hade valt Skåvgard eftersom jag tycker att det var starkt att ta honom som bossman nu, att menar, hymmet är trots allt ett lån igen mm. eh, och, och eh, Skåvgard var bra förra året, han var inte riktigt så jävla bra som ÖSK-fansen <här> tycker att han var som mittback, för de, i, i deras värld så var han väl typ topp tre mittback det tycker jag kanske inte, men han var han var väldigt bra, eh, och nu fick de honom och det, det var starkt gjort, och sen nu säger jag att när vi sitter här, då blir ju en eh, ny spelare klar och de man lå, lånar in Roman Igen. Ja,
0: har de hämtat tillbaka honom? Ja,
1: det har ju varit lite snack om det.
0: För att han var ju faktiskt ganska bra när han kom, kom in där. Han gjorde spelaren han kunde inte spela så jävla mycket. Han kom väl skadad om öte minns ens fel här va? Men, men faktiskt det han gjorde på planen eh, var inte illa. Så jag förstår att de vill ha honom. Det är logiskt att de vill ha honom igen.
1: Ja, men så är det ju. Och eh, Romen var ju som alla vet sinnessjukt bra ett halvår. I, man ska inte säga så. Han var väldigt, väldigt bra i ett halvår i... Eh, i Giffarna och fortsatt göra sig in poäng i Malmö också, trots att han fick så lite speltid. Och sen så har han ju försvunnit där. Liksom. Men, men Robin Gall gillar jag och det tror jag att han kan liksom, nu har de ju David Seger och sådär också och Kollander men liksom Kollander och Gall är ju inga, inga dåliga offensiva mittfältstyper i, i det här laget. Och sen hymmet också. Sen är det ju lite typiskt att ÖSK får låna in så mycket spelare som inte lyckas få dem permanent, bortsett och från Skåvgård. Så att äh, Gall, hymmet men jag säger skåvgård för att det är en riktig, en riktig värvning. Tack. Du pratade mer om, om galden. Men eh, jag vet att
0: vår allsvenska bibel kom ju här i, i, eh, i helgen. Och mm. eh, jag vet att jag avslutade mitt eh, stycke om Örebro där med att de brukar alltid göra en, en scenvärvning. Och det gör de säkert i år också. Vi får se vad det blir. Mm. För de gjorde ju eh, eh, Strandberg här. Eh, sen vad fan gjorde de i... i i fjol. Ja, det var ju sen. Hymmet kom ju i och för sig väldigt sent ur det mm. perspektivet. Men nu, det var ju också hela säsongen uppbackad i fjol. Mm. Men det fanns en känsla av att de skulle komma med en, med en sen bomb, så att säga. Så att eh, Romagal där blir bra. Det tror jag absolut. Men du väljer väldigt som sagt. Och sen så reagerar jag på en grej där som man måste, måste haka fast. vid. Du vill inte använda
1: ordet sinnes sjuk. Ja, ja, jag har gjort det för mycket. Författar har jag ofta använt ordet schizofrent fel i olika sammanhang. Och då är det en man som ofta mejlar mig från någon sån organisation som handlar om att man inte ska använda schizofrent som synonymt för splittrad. Det anser han, anser han var fel Så jag har fått mejl ett par gånger om det Så jag ska sluta säga det i, i, så.
0: Ja det är ju fel för att du använder schizofren Som om du menar
1: personlighetsklyv Ja jag vet är en ja. helt annan ja.
0: diagnos yes. Då
1: följer du upp och får kritik från dig också i ja. den Nej
0: men då, då med ordet sinnessjuk Så finns det en god anekdot Som hör sig från Stig Töftings tid i Häcken Han hade varit i, i han hade varit på svensk mark i två veckor eller någonting. Jag tror Häcken hade Stefan Lundin som tränare Lundin ville inte spela Töfting i premiären, borta mot Djurgården vill jag minnas att det var. Och Stig Töfting, efter matchen ställde upp på intervjuer och frågade om han såg på att han hade blivit bänkad då när han, då som stor stjärna, kom till, kom till Lilla häcken och skulle lida många år sedan detta och skulle lida fram. Och då sa han i Sinisu, alltså att mm. vilket, vilket Expressen valde att dra över ett uppslag det är sinnessjukt det blir ju stenhårt. Mm. Det är ju en stenhård kritik på svenska. Men, men eh, på, på, på den tiden så jobbade David Tannensaff eh, som reporter hos oss. och jag och David Tannensaff var utsända och, och Tannensaff kommer kom ju nerifrån ner, nerifrån eh, Skåne, Skåne någonstans mm. va? Och, och, och har bättre koll på danskan och han sa att det det betyder när vi sade diskuterade hur vi skulle använda det här ordet så här, det betyder inte samma sak på danska det är inte lika hårt det är liksom inte vi använd inte det liksom. för det, han menar inte han menar inte att det är sinnes sjukt liksom, så att vi var avvakt vi körde inte liksom, vi gick inte på det liksom. men eh, tidningskriget den dag vanns jag av Expressen, det var ju då hela diskussionen handlade om den här stenhårda attacken från från Stig Töfting som vi hade valt bort då för att eh, Tannensaff ansåg att han kunde uttolka den här danskan bättre då, att det, det, det skulle bli fel om vi använde det eh, men med facit ann så gjorde vi fel för att det var ju historieskrivningen blev ju att det var en fruktansvärd attack från, från, från Töfting och det blev ju ett efterspel där som, som Häcken, Töfting och Lundin fick hantera under ett tag.
1: Intressant, kan jag nu se det framför mig den här Hells Angels osande Stig Töfting från typ Pushe-filmerna går på den här folkhems sås, byråkrat, fotbollsaktige Stefan Lundin, jag säger det med kärlek liksom, jag kan tänka mig att det, det var en speciell konflikt det var
0: en oerhörd krock var det Stefan Lundin som för övrigt i dagarna har valt sin AIK-styrelse ja, ja, kom från ingenstans alltså han har ju spelat där Jo, jo absolut. Men, men ändå, var fan. Ja. tränarföreningens ordförande är ju Lundin, om man nu ska fortsätta vara det som aik leder mot? Ja, det var ett sidospår. Mm. Eh, vi går över till Deggefors eh, och deras bästa nyförvärv. Där har jag valt ut eh, och nu kanske blåvitt fansen reagerar här. Eh, Sargon Abraham. Eh, den gamla fot Fotsall- -liraren. Han har ju varit landslagsman i Fotsall om jag inte minns fel. Han är tillbaka i laget. Han vräkte in mål 2017-18. Eh, och Alltså jag tror att det här är bra jag, jag tyckte faktiskt att Sargon Abraham var på gång i blogget mm. Det var för IFK Göteborg skulle lite synd Att han inte Ville stanna där eller inte fick stanna det, Jag vet inte exakt Det kändes lite som att han, att, han, att han ville därifrån Fick jag känslan Men det kändes som att han var, var, eh, var på gång Han kom till väldigt, väldigt många avslut Alla IFK-fans vet att var eh, Majoriteten av dem Gick inte i, i, i mål mm. eh, man uh han, han kom till allt fler avslut och mot slutet av, mot slutet av fjolåret så, så började han faktiskt göra en hel del mål. Och så har han fortsatt under försäsongen. Han har tryckt in mål i Svenska Köpen mot Elfsborg, mot Utsikten, mot eh, Västerås. Och det har varit rejäla, ordentliga avslut. Han har kommit i fart, tryckt dit bollen med kraft. Så att jag vill varna för Sargon Abraham. Och han kommer göra sina eh, poäng i den här miljön. Särskilt, särskilt så som de är balanserade och att han har Edvardsen, Victor Görervarsan Berqvist sig och, och eh, Johan Bertilsson som ligger där och fiskar och så så att eh, han kommer göra sina poäng för dig jag är övertyga om det.
1: Ja, jag håller med och jag har två saker att säga om Regelfoss. Mm. Ett, jag tar tillbaka allt jag sa om Johan Bertilsson förra veckan för jag sa så här, han har trots allt eh... Visst, han öste in, öste in poäng i Superta förra året men, men han har varit svag sista tiden i Allsvenskan. Men när jag såg hans assist som han slog till Edvaldsen, vad det var, mot, mot häcken då tar jag tillbaka allt. Fy fan Jag trodde liksom, jag trodde Bettsson ändå inte hade det i sig. I min minnesbild är jag mycket mer av en liksom en bra avslutare, en ren målskytt liksom och sådär. Men när han kan droppa ner i plan och lägga den i genomskären, då backar jag. Han kommer bli kung i Degelfoss. Och, och mina favoritnyförvärv det är faktiskt två reserver. För jag tycker att det är intressant av Degelfoss att de, menar Anton Krall och Tamimi förmodligen de är reserver på wingback-positionerna antar jag att de blir. Eh, och jag vet att Hamim inte har börjat så bra och så där, och Kralja har varit mycket skadad och så. men jag kände bara att det, att det är just starkt av en, eh, en nykomling i allsvenskan att kunna ta in två stycken så relativt meriterade billiga spelare men meriterade spelare och ha dem på bänken liksom, och kunna ha den breda truppen det var det kändes bara ja, bra gjort helt enkelt mm.
0: Det är faktiskt en eh, intressant eh, förvärvsspaning måste jag säga som som kanske inte är så kittland eh, och rubrikvänlig. Men den betyder nog väldigt mycket, precis som du säger. För att eh, alla alla... Alla lag kommer ju behöva breda trupper, särskilt när allsvenskan är lite tajtare än vanligt. För det kommer de ju vara i, i, i år också. Liksom delvis på grund av, av corona är du ju framflyttat med, med två veckor och sen har du ett EM-uppehåll på det. Så att sammantaget så, så gör ju det att, att det kommer bli ett tight spelschema och det är det ju i princip alltid. Så att man behöver ju sina trupper helt enkelt. Och, och de här spelarna må vara reserver men de kommer ju att användas. Och då måste du ha bra, ska du göra bra resultat så, 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 så måste du ha en bred trupp. Det, det är ju ingen det är ju ingen som inte vet det så att säga så jag har på atten för den spaningen och går över till eh, Mjällby som ju Ja, alltså för att vara ett lag på där liksom Mjällby befinner sig i näringskedjan. Nu var de visserligen femma i, i fjol, men i en lite dopad och annorlunda tabell där. Men, men som nykomling. Men att, att, att de har ju alltså värvat en Kofiado. Och det här, här är ju en fotbollsspelare eh, som lirade i Champions League för Malmö FF för fem år sedan. Och inte bara det. Han gjorde ju det otroligt bra. Mm. Eh, man glömmer det. Lite eftersom karriären har dippat. Han var ju guld när han gick vidare till AIK. Han var utomlands. Så karriären har ju definitivt dippat. Men han det var ju alltså en fotbollsspelare som. Han är lite den här Teddy Lukic typen du vet, som, mm. han, han är precis. Han är liksom. Han, sticker inte ut oavsett vad han är, om det är Division 3 eller Allsvenskan eller Premier League eller Landslaget eller VM-kvartsfinal eller vad fan det nu är, men han hanterar alla, alla nivåer. Det spelar liksom ingen roll var du kastar in honom så löser han det, fan gjorde du faktiskt bra i, i Champions League. Och jag vill, jag vill stå upp för Ado här och säga att han i höstas gjorde faktiskt en rad riktigt bra insatser, alltså riktigt bra insatser för, för AIK, alltså insatser som skulle kunna kvalificera honom för att vara en mittfältare i ett lag i en helt annan del av näringskedjan än Mjällby som inledde med lite där. Han är trots allt bara 30 år. Jag tror att han kommer bli en jättefin förstärkning där på Listerlandet för, för en förening som vill stabilisera i allsvenskan. Och Per Bohman... Om man ska stabilisera sig i allsvenskan då går det fan inte att värva en mer lämplig spelare än en och koffe,
1: Nej, men absolut. Du har helt rätt i att han klarade inte av det här spelet under Norling första halvan, men så var han faktiskt bra under hösten. Han var bra, som han alltid är. Men det är ju det att han behöver ju omringas av mer kreativa spelare just för att han själv är så pass... Reaktiv och defensiv, liksom. Han Ojo, Christoph... men han kan ju inte göra mer än det här. Han alltså, står rätt och vinner i och nej, lämnar exakt, vidare. Exakt. Det är ju hans kvalitet, liksom. När han hade Stofod som bredvid sig så sprakade de honom, alltså. Då var han otroligt bra. Men, men, men jag tror ju att de har ju dock ganska defensiva inmedfältare i Mjällby så det kan ju bli lite lågt då. Löken får liksom, han får släppa Pirlo rollen och köra mer box-i-box-löpning helt enkelt. Så ja, det får löser och, löken. Det löser löken, men jag håller med, det är bra. Jag, jag valde ju då en annan spelare för vi ska välja olika och Mjällby har ju som sagt värvat de här mm, roliga namnen, Kritschak, Tokic, Filippovic Klinkenberg, Mansambi de här namnen som jag sa, att hade något, något annan klubb värvat dem så hade jag tänkt att ja en av fem lyckas. Men när det är Hasse som säger att tre av fem kommer, kommer göra succé.
0: Det pratas om att de ska döpa om arenan där nere i Hasse Arena. Ja. Vill du ha det, eller?
1: Ja, Strandvallen är ett väldigt vackert namn dock. Det kan vara någon slags Strandvallen. Hassel Larssons Arena i så fall. Men, men, men ja, så att de namnen är jag intresserade då. Men jag väljer ändå en personlig favorit och det är Andreas Blomqvist så han är en spelare som man har kunnat skriva poesi om liksom. han, är, han är så ljuvlig att kolla på och jag skiter om att han har varit vidrigt skadedrabbad och att han har missat en del av försången så att han var tillbaka nu inom matchtrupp och visst det innebär en viss risk att värva en sån skadadrabbad spelare men det är en kulturspelare där nere och han eh, har fortfarande ett stort spel i sig. Så att jag, jag, blev, jag blev väldigt glad över att... Och kan han spela bredvid? Kan det vara ett... du vet man ju många bra Gustafsson och Victor Gustafsson och sådär. Men är tre man i mittfält om de nu kommer spela tre mittfältare med liksom Löken, Blomqvist och Ado... Det
0: men det var precis det som du upp i mitt huvud om de har liksom den då som det är modernt numera att vända spetsen neråt på mittfältet på trean där. Eh, har i, i som skyddet där neråt och så har du Blomqvist och Löken till exempel framför som kanske inte är de löpstarkaste åttorna fotbollsvärlden har skådat men i alla fall väldigt eh, fina med bollen som kan hitta bra lösningar framåt så tror jag absolut att, att, att det där eh, går att få ihop för ett, på ett intressant sätt för den nya tränaren Christian Järdle. Mm -hmm. Lämnar vi Mjällby Och går vidare till Vårt sista lag Av de så kallade smålejt Sirius Som ju Äntligen får man väl säga Då har en målvakt Som Går att lita på de har ju tagit in David Mitov Nilsson och det är ju en gammal guldmålvakt från Norrköping 2015. Han var ju faktiskt nosade på landslaget ett tag där, det blev väl så mycket med det va, men, men ändå. Sen har det varit lite rörigt hans karriär, han sväng i Sundsvall och, och, och så var han ju i Norge nu senast med Micke Stare i Sarpsborg. Och där har han varit bra, det har funkat bra, han har stått där, varit stabil hamnar nu då tillbaka i Sverige i Uppsala, Sirius för att, ja, jag vet inte om det var kärleken som tog honom dit, hörde jag någon fågel kvittra lite grann om eller i alla fall att jag hade en familje, familjeskäl och att han lämnade Sarpsborg för det var liksom inte så att det gick dåligt för honom utan han spelade ju här i höstas och gjorde det bra som sagt så att, nu är han i Sirius ehm och var det någonting den klubben behövde skulle jag säga så var det ju en, en toppmålvakt. De hade Lukas Jonsson i fjol och om du minns under mm. sommaren där, så, så Rydström var ju inte nöjd där. Han Ska. försökte liksom peta honom och det var liksom lite ovanligt. Helt plötsligt så stod inte Jonsson på ett par matcher för, för Rydström tyckte han hade för dålig form, mm. sa han och så, och så körde han andra eh, andrekripen där istället. Eh, Vilket heller hellre funkar, och så fick Jonsson komma tillbaka. Så jag tror att det här kan betyda ganska mycket för Sirius som ju har ett patenterat svagt försvarsspel. Mm. Eh, I alla fall om man tittar på fjolåret då släppte han in väldigt, väldigt mycket mål i innan också. Fel. Så att det där kan ju stabilisera upp det hela. Det var lite roligt i alla fall när, när då Sirius sportchef Ola Andersson när han, skulle, när han fick frågor om hur de skulle hantera den här målvaktssituationen att de tar in Mitom Nilsson och, och Lukas Jonsson är kvar och han, Jonsson var ute i lokalpressen då liksom och, och gnydde över att han inte var, var, var önskad längre och då sa ju Ola Andersson att, citat vi har gjort en investering i nutid i David Mittav Nilsson och även i framtiden i form av Hannes Svejer. Nu har vi en dialog med Lukas om hur vi löser situationen så att det blir så bra som möjligt. Och så frågar journalisten då, hur resonerar ni om han, han eh, Lukas då, hur resonerar ni om han inte hittar en ny klubb? Då säger Ola Andersson. För oss är det ingen katastrof om vi har David, Lukas och Annes. Det är bara lite slöseri för målvakt Sverige om vi sitter på alla tre målvakter. Utifrån det jag sa tidigare om investeringar blir det ganska tydligt vilka som blir etta och tvåa. Och nu fråga. Men ni kommer att ha tre målvakter 2021 oavsett om Lukas Jonsson är den tredje eller inte. Ola Andersson det är vårt arbetsscenario. Han svarar ju så oerhört liksom fotbollsbyråkratiskt på många, många av de här frågorna. Det är en investering i nutid. Vem pratar ja, den så? Någon
1: som har varit i AIK. Det är väl det som är. De, AIK har ju, är, är ju kända för språksmitta helt enkelt. Väström äh, har ju lite det också. Även för att han var lite med då Eh, svung i det så har han ju ett liknande det här med eh, vad kan han säga? rollacceptans, ge verkningsgrad alltså den typen ah, av eh, språken
0: oh. då. Men Västern eh, skulle jag säga är en poet jämfört med, 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 med det här Jo eh, oh, exakt, men det finns ändå där
1: lite <laughs> kanske den här liksom, lite otympliga synonymen ibland liksom, som det känns som att det här arbetsscenario eh, språket också limmar med
0: jag det var roligt i alla fall Ola Andersson mm. som gör ett bra jobb i Sirius måste ja. man säga. Och nu har han hittat en bra målvakt Och det är Sirius bästa värvning i år I ganska
1: stark konkurrensen då, eller? Eh, ja, precis Det är ju det, för att, eh, det är ju lite intressant Med då Matheisen, som jag, jag vet inte om vi prata om det förra veckan Men alla som har sett Falkenberg har alltid gillat Matajsen Tyckte han är duktig Och det visar sig då att han har också alltid haft en då Brutal statistik liksom som inte alla kan. Alltså man kan inte alltid se om man tycker att han är nyttig men man kan inte se exakt allt han gör. och Han har ju då en brutal, brutal statistik som är i paritet med toppklubbarnas eh, defensiva mittfältare. Liksom. Och då känns det som att jag vet inte om jag hört någon säga det också men det känns som att CIOs har haft koll på honom ganska länge och att det liksom verkligen är en sån statistikvärmning då. Eh, och det är ju kul, han har också börjat väldigt bra under försäsongen så det, det kanske blir det, det har ju funkat fint och jag gillar honom helt enkelt för att han är en gedigen spelare som kan vara mittback han kan vara central mittfältare han kommer bidra med jättebra stadgar i det här sirius -laget, som kanske inte har haft den typen av spelare han är en extrem extrem bollvinnare som inte är oäven med bollen heller så att, det, det, det där är en, en kul och bra vävning de gjorde ju en senvärmning nu också blev det, blev Collie klar eller ja precis han blev klar, han blev han
0: klar. Blev klar. Mm. och intressant med honom är att han har aldrig spelat en
1: seniormatch va Nej, det låter ju... Ja, exakt. Jag läste det också och det, det, det låter ju inte bra.
0: Nej, men det tyder ju... De gör en sen försvarsförstärkning här, Sirius, så det tyder ju på att de är lite oroliga för sitt försvarsbrott eh, trots att de, som sagt, har gjort många, många bra värvningar eh, i övrigt där. Och jag tror, som sagt, att stabiliteten med målvakt och eh, matrisen, som du nämner, blir viktiga för dem. Eh, Därmed har vi gått igenom alla åtta klubbar om vi då inte skulle ha råkat och glömt någon men det tror jag inte. Nej, Jag tror
1: inte jag tror att det är färdigt.
0: Jag har eh, gått igenom eh, allihopa. Eh, och därmed lämnar vi det ämnet eh, de bästa eh, nyförvärven för de lite eh, mindre klubbarna då, och tittar på vem som kan tänkas bli allsvenskans skyttekung 2021. Eh, vi har kommit överens om att vi ska ta ut varsitt förslag och eh, varsin bubblare. Och eftersom jag började på alla eh, värvningar till småklubbarna här så kanske du ska då börja med att ge ditt förslag på vem som blir skyddkunn 2021.
1: Ja, och då har jag valt Malmö FFs Antonio Cholak. Eh, och han, jag, av enkla skälet att förra året så hade de en, en spelande anfallare i Zakistelin som kunde allt och gjorde, kunde göra mål. Eh, jag är inte säker på att Malmö behöver det egentligen. De är så dominanta i spelet ändå. De har så starkt lag, definitivt offensivt. Man är så trygg i sin spel i det. Och nu har de fått in en sån här kille som bara är besatt av att vara bra i straffrådet och bra på att göra mål. Utan det är, det är en kille som är mål på alla olika sätt. Det är hans enda uppgift han ska inte vara så bra i tagetspel, den för han klara av det också han ska inte vara så bra i längspel den för han klara av det också han ska vara den som trycker in bollen mål och det finns inget annat lag där man har bättre förutsättningar än i Malmö för att vara den spelaren så att med det understödet med Torbjörn och Kristiansen, Bimacevic Rex, Joinge Berget så är, så är man dålig om man inte gör minst 12 mål jag säga. Så att, och han är ju given ett också i den positionen, det finns inget som utmanar han som, som, som den strikern Problemet är ju givetvis att, du, har ju näm du nämnde ju förra veckan tror jag att han är en eh, extremt bra straffskytt. Han missar aldrig straffar, men kommer han få lägga straffarna i Malmö? Kristiansen eh, är ju bra på det, Torven kan göra det. Eh, det är oklart. Får han lägga straffarna, då vinner han skytteligen. Mm. Eh, han började ju, med om vi börjar med straffarna, och tog en straff mot eh, IFK Göteborg där. Mm, Bombsäker. Ja, precis. Han, och det, är det, som, det var det som fick mig över eh, krönet till att ja, välja. Nej, som. men
0: han har inte missat en straff på eh, jag hade tog fram de siffrorna i förra avsnittet. Jag tror att det var att han har inte missat en straff på fem år. Mm. Eh, så det är klart, det är väldigt bra. Eh, och ja, ja, han kanske får ta straffarna av den anledningen att du vill ha igång din målskytt. Mm. Tror du inte Kristiansen släpper det? Han är, han är väl en lagspelare i grunden även om han är en stor stjärna. Ja, och, lag, tror, och lagkapten dessutom. Jag tror absolut mm. att Kristiansen kan släppa straffarna till Antoni Tjolak. Eh, min enda invändning mot honom där för jag såg eh, matchen mellan eh, Malmö FF och IFK Göteborg det är ju precis som du säger han rör ju sig till många meter i, ifrån liksom straffområdets bågen Um, du kan ju sätta en fotboja på han där i princip, han får inte röra sig utanför där och han, han, han kommer göra det han ska i princip han ligger där och det tror jag är jättebra för Malmö där de vill ha honom, mm. är lite som Zlatan i landslaget nu, nu är slatten på sin plats mm. nu, 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 nu fokuserar på det på det på, där han ska vara liksom Ja, eh, parallellen där är ju att det fanns en tid då slattan skulle ner och hämta boll Fann ingen backlinje i princip och det varit ju aldrig en ordning på det så att eh, Zlatan ligger i han ska vara och Tjolak eh, ligger i han ska vara, mycket bra eh, däremot så, så tyckte jag ändå att man såg att han kommer från ja. bänken i, 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 i Pauk han har suttit på bänken de här senaste åren han gjorde jättemycket mål i kroatiska ligan men mest suttit på bänken inte spelat så mycket, det kommer ta ett tag jag tror det kommer ta ett tag innan de får igång honom nu, nu gjorde han ju det här straffmålet vi får se hur, vad, vad det ger honom i form av, av att boosta självförtroendet Som han verkar vara en person som kanske inte är, 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 är jätteberoende av det ändå men, men det känns ändå som att han han eh, rycker, du, rycker du inte från Sebastian Eriksson enklare än han, han gjorde vid något tillfälle då, då, har du, då har du lite träning kvar att göra Så, alltså, han kommer göra det, det har jag inte orolig för men de här målen kanske snarare kommer efter efter EM-uppehållet än innan EM-uppehållet. Det är väl min invändning emot mm. det. Är annars tycker jag, ett bra förslag på eh, Skytgöring. Mm. Eh, men jag ska syna det med mitt förslag här då och bygger lite på vilket jag egentligen inte brukar jag får rucka mina principer här men jag har sett lite träningsmatcher som man normalt inte gör men, men det är bra när man är på gymmet, står på cross så kan man slå ihjäl, slå ihjäl en, en rejäl kaloriförbränning där genom att se en träningsmatch eller två. Så jag såg Örebro AIK mm. blev mycket imponerad av Nicola Stefanelli i AIK som ju dessutom hade en lite annan roll mm. än vad vi hade förväntat oss, men en roll som vi hade blivit lite förvånade om för att AIK-sportchef Henrik Jurelius pratade ju om att, att Stefanelli kunde användas som någon slags offensiv mittfältare men mm. tia helt enkelt vilket vi reagerade på då, för vi såg ju oss eh, framför oss den här liksom hungrig huggaren som ligger liksom och nosar i, mellan en offsidefälla eh, eller inte eh, men eh, mot Örebro så var han precis överallt alltså och han var väldigt ren och fin i allt han gjorde det var liksom, han dök upp på kanten, han hämtade boll, han, var, han var liksom, kom till avslut, bra avslut. Och han var så jävla klinisk i allt liksom, I passningarna i, i rörelsen, mottagningen, avsluten. Han ser verkligen ut att vara var på topp nu. Han kommer gå in i allsvenskan eh, formtoppad eh, till max, är, är min känsla utifrån den här matchen då. Hoppas jag inte blir allt för lurad av den. Eh, vilket jag tror att han kommer kunna börja leverera direkt. Och han kommer inte bara eh, leverera mål. Han kommer leverera sist också tror jag. Och eh, så att eh, poängkung i alla fall. Vinner inte Nicolas, så här kan Nicolás Stefanell inte skyttliggaren så vinner han poängliggaren.
1: Ja men det är, det är vågat. Eh, jag håller med dig om analysen. Men det, det är vågat av ett skäl eh, att välja en aik spelare Det är ju att ARK aldrig aldrig har skyttekungar. Det är väl senast 50-60-talet man hade det, tror jag. Eller något sånt där. Jag kan ha fel, men jag ja, Därför har till att han skulle vinna oh, yes. Precis. <laughs> Sen har vi ju varsin bubblare då också. Amen. Då. Amen. Och då har jag valt Alexander Jeremieff. Och bubblan ska ju vara den här som är lite oväntad. Då kanske folk tycker ja men det där är ju en stjärnövervärmning. Han har gått till häcken, de utmanar om guld och han ska vara deras självklara målskytt. Det är väl ingen bubblare. Men då säger jag att det är det på det viset att har aldrig har gjort mer än tio mål i Allsvenskan en enskild säsong. Eh, kanske överraskar vissa. Han är ju allt, allt var väldigt nytt i spelet och gör, gör en del sist också. Men aldrig riktigt öst in mål på det sättet. Och Andreas Salm har ju utmanat honom lite som han gör då rent medialt då, under försäsongen och sagt så där, ja, helt ärligt så har vi kommer vi ju bättre förra året utan Jeremieff än vad vi har kommit med Jeremieff något år då i tabellen. Så att han får nog skärpa till sig lite också och höja sig och visa att han ska vara där. Det är ju lite övertydlig psykologi givetvis men, men, men jag tror ju att, att Jeremieff kanske måste bevisa då att han kanske kan komma upp i, i 15 mål. Och det känns också bra att välja en häckenspelare för häckenspelare har ju en bevisad förmåga av att producera skyttekongar.
0: Min bubblare är nog ändå en bubblare i ordets rätta bemärkelse för att han spelar i, ett, i en nykomling. Han spelar i Deggefors. Han heter varken Sargon Abraham eller Johan Bertilsson som vi har nämnt tidigare utan det är då Viktor Edvardsen bygger jag också lite på en träningsmatch som jag såg på när jag stod på cross-trainen här. För Jag spanade nämligen in äh, Degefors, häcken Degelfors i äh, efterhand. och var, var det ju ett extremt äh, B-lag på många sätt som häcken ställde upp med där Det var många mycket frånvaro och många spelare som vilades bland annat Jeremy, som du nämnde, vilades. Men, men DG-fors upplevde jag ändå kom till, till spel med, med eh, en rad av, av sina eh, så kallade stjärnor. Eh, och Edvardsen är ju verkligen klass. Det, det, måste, det måste slås fast. Eh, han, han gör rätt mål, men han har ju också ett avslut som tar i, i underkanten av, av ribbarna. Han kommer lite bakifrån och, och, och eh, drämmer lite. Eh, jag, tror, jag tror att Degelfors kan bli någon form av vår sensation här. Alltså, de har ett sånt jäkla fint spel. Jag är, jag, jag, jag är inte lättskärmad på den punkten- eh, och Jag tror inte nödvändigtvis att det håller hela vägen men, men de är inne i ett flow som kommer synas här under våren. Och Jag tror att, att Edvardsen kommer vara liksom symbolen för, för, för det här flowet. Liksom. Han, han, han har alla möjligheter att med den här offensiva balansen de offensiva krafterna, den farten de har i spelet att, 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 att vara var den som trycker in en rad mål särskilt under våren. Sen jag menar Även, även liksom de lite sämre lagen då gör ju mål. Så att hotet mot, 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 äh, mot äh, att, att äh, Edvardsson ska vinna skytteligan är väl snarare om han säljs till äh, sommaren. Eh, sportchef Werner där har ju redan visat sig stenhård i förhandlingarna så, så att när AIK kom med det där så kallade skambudet då och Edvardsen och hans agent agententourage var, 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 var ute och, och, och vinglade i medierna så, så stod Werner fast och sa att det accepterar vi inte man har ju tryckt upp eh, priset så att ska någon ha Edvardsen så, så får de betala och göra en exantal mål här nu som jag tror under våren då är det nog alls inte omöjligt att något lag alltså inte från Sverige tänker jag då i första hand utan, utan eh, utomlandsföljande då lägger upp de pengar som Werner vill ha och då säljer man då, mm. det tror jag för att Eversen har visat att han, han vill därifrån och, och få, få Werner bara sina pengar som eh, är försvarbart för, för den kvalitet som han faktiskt har då,
1: då kan det absolut bli affär och då vinner han ju ingen skytteliga. Nej, Uh, ja, jag har också bara kort om Edvard sen så uh, jag hade länge länge, jag hade en, under en tid svårt att acceptera att han var så bra som han var just eftersom han rent estetiskt ser ut som en dominant Division 3-spelare liksom. Han har den här otympliga kroppen, den här storleken och, men ändå är han så snabb liksom och då det borde funka i Superheta men det borde inte funka mot allsvens morson tänkte jag att, att han, då kommer han avslöjas, och kommer han se trög ut men nej, lika fel som jag hade om Bertilsson har jag förmodligen medvarsen hans, han har, hans snabb och kraft, kraftfullhet och hans underskattade teknik då är ju utslagsgivande även mot allsvens morson verkar som
0: Den allsvenska försäsongen eh, 2021 skulle jag snarare säga att han ser ut som, som Christian Vieri i kroppen en gång i tiden, liksom den, den mm. kompakta kraftfulla stenhårda eh, anfallskarikaturen Um, då har vi klarat av både eh, skyddskrivningsförslag mm. och eh, bubblare. Eh, vi hade planerat ett par ämnen till, men jag jo. tror faktiskt att vi sparar dem till mm. nästa vecka här. För att eh, vi, inte, vi, får, vi ska inte göra allt för långa program. Vi har hållit på i, i över en timme här. Vi skulle tala lite om, om vad för lag drabbas av skador. Vi skulle tala om eh, taktiska trender men eh, om jag eh, snabbt tänker rätt här, nu sa vi att Allsland ska inte börja nästa vecka heller utan det finns ett, 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 ett till inför program så att säga att klara av så vi kan väl prata om skador och taktiska trender eh, då istället. Vi ber om ursäkt om vi i vår presentation av det här då, programmet och någon nu som suttit väntat <laughs> över en timme på att vi ska prata om varför drabbas av skador och de taktiska trenderna men ni får helt enkelt vänta en vecka till eh, kan vi säga så här?
1: Ja, jag, jag jag hoppas och tror att de överlever. Ja, det tror jag de gör.
0: Eh, så det var allt vi hade för idag. Jag tackar dig Per Boman som var här med dina eh, kloka synpunkter och åsikter. Jag tackar alla som har lyssnat. Eh, nu blir det The Village Stompers med Washington Square.
1: Mm.